0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein bisschen schwanger, dem Kinderwunsch-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, mein heutiges Thema, sind fünf Tipps, wie ihr eine Pause vom Kinderwunsch sinnvoll nutzen könnt. Ja, und der eine oder andere denkt jetzt vielleicht, äh, warum denn jetzt schon Pause? Es ging noch gar nicht richtig los. Und ja, das stimmt im Grunde auch, weil ähm, ich habe euch ja in der letzten Episode so ein bisschen erzählt, wie das bei uns gewesen ist mit dem Spermiogramm und wie so der Ablauf war. Das hat ja dann doch auch eine ganze Zeit gedauert. Und ähm, so an dem Punkt, an dem ich dann hinterher, nachdem sozusagen das zweite Spermiogramm ausgewertet war, war waren wir glaube ich so, ich würde sagen neun oder zehn Monate dabei. Und auch wenn sich das heute irgendwie total komisch anhört, äh, weil ich ja heute weiß, was dann hinterher noch alles gekommen ist, aber an dem Punkt, das war halt so das erste Mal, wo es mir so richtig schlecht ging. Ich war einfach an einem Punkt, wo ich irgendwie, ja, wo ich total, total kaputt war. Und ähm, das kam sicherlich einfach von den Wochen davor oder Monaten davor, wo es ja immer dieses... Ähm, dieses Auf und Ab geht, so man jeden Monat ist man wieder am Hoffen und äh, dass vielleicht irgendwie das doch geklappt hat und dann äh, hat es wieder nicht geklappt und äh, für mich war einfach an dem Punkt so, ich war einfach irgendwie total deprimiert <lacht> und habe auch gemerkt, ich, ähm, ich komme aus dieser, aus dieser schlechten Stimmung überhaupt nicht mehr richtig raus und Egal, wie so die sonstigen Umstände sind, es geht mir einfach schlecht. Und an, der, an dem Punkt habe ich irgendwie gedacht, So, du musst irgendwie was machen. Du brauchst irgendwie, du musst irgendwie was verändern oder ähm, du musst aktiv werden, damit du nicht ähm, in, so eine, in so eine Depression verfällst. Also ich... Ähm, aus meiner äh, Jugend oder so, diese typische äh, Pubertätszeit. Da ging es mir auch mal eine gewisse Zeit richtig, richtig schlecht. Und da kenne ich ähm, sowas eben her. Und ja, wenn ich merke, so ich fühle mich eine längere Zeit ähm, sehr, sehr schlecht und ähm, ich werde immer lethargischer und ich werde irgendwie, so die ganzen Gedanken werden immer dunkler. Ähm, das ist für mich so ein wie so ein wie so Wegruf da da merke ich okay jetzt musst du was machen weil das ist das ist einfach problematisch und ähm, wenn du wenn du da dann nicht aktiv wirst dann wird es halt alles immer nur noch schlechter ja insofern war ich da an an einem Punkt wo ich zu meinem Mann gesagt habe ich glaube wir brauchen irgendwie wir brauchen irgendwie einen Cut wir müssen irgendwie was anders machen und wir brauchen vielleicht einfach eine Pause vom Kinderwunsch und auch für unsere Beziehung war das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil so nach dieser ganzen Geschichte mit dem Spermiogramm, wo es ja auch, wir auch so unsere Differenzen hatten, weil er ja der Meinung war, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht und es funktioniert ja vielleicht auch auf normalem Weg und ich war halt der Meinung, naja, es ist schon total schlecht und die Aussagen vom Arzt waren da ja leider auch nicht gerade eindeutig. Insofern konnten wir einfach auch für unsere Beziehung an der Stelle so ein, so, ein, so eine Pause gebrauchen, um mal wieder uns so auf uns zu besinnen. Naja, wie das dann so ist, haben wir so ein bisschen drüber nachgedacht, was können wir denn machen und was gibt es denn, was man machen kann, was so viel, ja, was, was sozusagen die Aufmerksamkeit so sehr bündeln kann, dass es diesen, diesen Kinderwunsch, der ja schon super groß war, dass das, das so ein bisschen in den Hintergrund gerät und ja, ich muss zugeben, wir haben da das wahrscheinlich äh, klischee gemacht, was ich glaube, was viele machen, aber was eben trotzdem das totale Klischee ist und zwar, ich kann auch gar nicht mehr sagen, wie wir drauf gekommen sind, aber es war irgendwie äh, auf einmal, einen Tag sind wir dann drauf gekommen und gesagt, Mensch, wollen wir uns nicht, wollen wir nicht irgendwie unsere Familie trotzdem erweitern und ähm, halt nicht auf zwei Beinen leider, sondern dann auf vier Beinen und haben uns dafür entschieden, so einen Hund in unsere Familie zu holen und ja, ich weiß nicht, so ab dem Punkt, wo wir uns dafür, wo wir uns da irgendwie drauf geeinigt hatten, war das, das war so ein bisschen wie so eine Erlösung. Es macht irgendwie ja eigentlich keinen Sinn, weil es, das eigentliche Problem, was wir hatten, ja nicht löst. Und trotzdem war es so, das war so schön, sich irgendwie auch darauf vorzubereiten, jetzt irgendwie dieses, so ein, so ein, so ein kleines Wesen aufzunehmen. Das hat, das hat bei mir ganz, ganz viel ausgelöst und das hat irgendwie auch ganz, ganz viel besser gemacht. Wir haben uns dann ungefähr, ich glaube, neun Monate haben wir so ein bisschen abgeschaltet vom Kinderwunsch. Wir hatten dann noch ein zweites großes Projekt und zwar ähm, wollten wir heiraten und haben das eben in der Zeit dann auch gemacht. Man muss ja dann auch, wenn man in die Kinderwunschklinik gehen möchte und die Krankenkasse das auch übernehmen soll, dann muss man ja äh, verheiratet sein. Insofern war es sowieso klar, dass vor dem nächsten Schritt in die, in die professionelle Kinderwunschbehandlung, dass wir eben auf jeden Fall vorher heiraten werden oder heiraten müssen. Und das haben wir in dieser Zeit dann auch noch gemacht. Und als das alles so ein bisschen sich beruhigt hatte und ähm, die ganze Stimmung und auch alles, was so die Partnerschaft anging, eben auch wieder viel, viel besser war, da kam irgendwann der Punkt, dass wir gesagt haben: Okay, jetzt ist alles wieder so ein bisschen auf einem positiven Niveau. Und jetzt können wir uns vorstellen, wieder den nächsten Schritt zu gehen und uns auch wieder mit dieser belastenderen Situation auseinanderzusetzen und wollten dann eben auch den Schritt in die richtige Kinderwunschbehandlung machen. Ja, das also zu unserer Pause, wie das bei uns abgelaufen ist und wie wir das so ein bisschen für uns genutzt haben. Und ähm, ich habe euch heute noch fünf Tipps zusammengesucht, ähm, denn zugegeben, ein, einige Sachen würde ich heute anders machen. Ich denke, ich würde auch diese Pause vielleicht noch ein bisschen effektiver nutzen, als ich das damals getan habe. Aber es war halt noch ganz am Anfang und vieles wusste ich da einfach noch nicht. Und aus meiner heutigen Sicht habe ich euch fünf Tipps zusammengesucht, wie man so eine Kinderwunschpause eben besonders gut nutzen kann und die fünf Tipps, die bekommt ihr jetzt. Das erste, was ich euch da empfehlen würde, das äh, wäre so ein Spermien Power Programm ähm, und zwar ist es ja so, dass Spermien drei Monate brauchen, um zu reifen, das heißt die Spermien, die man jetzt sozusagen heute im Ejakulat hat, die sind schon ähm, seit drei Monaten, werden die schon vom Körper hergestellt und reifen dann in den Hoden heran und ähm, ist dann eben auch ganz klar, dass wenn man da irgendwie was unterstützen will oder wenn man da darauf ähm, hinarbeiten möchte, dass die Qualität da besser ist, dass man da eben auch mindestens drei Monate Zeit einplanen muss. Weil eben, wenn man heute was ändert, dieses Spermium, ähm, was, was dann diese Veränderung mitbekommt, die das kommt halt erst in drei Monaten raus. Und ähm, ja, was man... Machen kann, das äh, findet ihr einerseits auf meiner Homepage, da habe ich einiges zu geschrieben. Es gibt halt ganz, ganz viele Sachen, die eben auch schlecht für Spermien sind, ähm, was auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Effekt haben kann. Ähm, schaut da einfach mal rein. Unter Gefahren, Gefahren für Spermien habe ich da auf meiner Homepage einiges zu geschrieben, ähm, worauf man auch manche Sachen, die man einfach gar nicht so im Kopf hat, ähm, zum Beispiel teilweise hormonaktive Stoffe, die, die dann Einfluss haben oder auch allgemein Hitze. Kommt man auch so schnell nicht drauf oder es ist vielleicht nicht jedem, hat nicht jeder so auf der Rechnung, dass er zum Beispiel, wenn er jetzt einen, gerade einen Kinderwunsch hat, dass man möglichst im Winter die Sitzheizung nicht anmachen sollte, weil das eben wirklich für die Spermien im Hoden schlecht ist, wenn die so warm werden. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, die man nehmen kann. Also erstmal Nährstoffe, ähm, also Vitamine und Mineralstoffe, die einen relativ großen Einfluss darauf haben, ob Spermien eben wirklich gut hergestellt werden können oder ob äh, Spermien teilweise eben auch... Schäden haben. Also wenn das, das, die Nährstoffversorgung nicht ideal ist, dann können eben auch keine idealen Spermien hergestellt werden. Das macht eigentlich irgendwie auch Sinn. Aber man denkt halt irgendwie nicht dran. Wenn ihr also eine Pause plant, die vielleicht drei Monate lang sein soll oder wenn ihr erst den nächsten Versuch irgendwie in drei oder vier Monaten vorhabt, dann ist das eben eine total gute Sache, wenn man sich diese ganzen Sachen kauft und ähm, der Mann dann eben über diesen Zeitraum die, diese Nährstoffe nimmt und man da eben schon mal so ein bisschen was machen kann, dass es besser wird. Äh, klar ist es auch, das ist das eine, was man tun kann und dann gibt es halt ganz, ganz viele Sachen, die man eben lassen kann, ähm, die sicherlich auch einen großen großen Einfluss haben. Aber ich denke auch, man muss eben realistisch sein. Man kann nicht sein, sein ganzes Leben ändern. Beziehungsweise es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Und deswegen so mit, mit Nährstoffergänzung, das ist eben eine relativ einfache Sache, die, glaube ich, für die meisten Leute auch relativ unproblematisch möglich ist. Das Zweite, was ich euch als Tipp mitgeben möchte, das ist eben, jetzt haben wir uns eben um die Seite des Mannes gekümmert. Das Zweite ist eben die Seite der Frau, denn ähm, bei den Eizellen läuft das Ganze zwar ein kleines bisschen anders, weil eben die Eizellen schon, wenn ähm, ein Mädchen geboren wird, ähm, sind die Eizellen schon in den Eierstöcken vorhanden. Und eine bestimmte Anzahl der Eier, ähm, der Eizellen reift dann halt über den gesamten Lebenszeitraum wirklich heran und die anderen Eizellen gehen irgendwann, gehen irgendwann ein. Auf jeden Fall sind die Eizellen an sich wirklich schon von Anfang an da. Und trotzdem ist eben die Eizellreifung auch durch unterschiedliche Mikronährstoffe und auch durch unterschiedliche ähm, Lebensumstände, wie zum Beispiel, ob man raucht oder ob man irgendwie, ob man sich gut ernährt oder ob man sehr, sehr viel Stress hat, das hat alles schon einen Einfluss auch auf die Eizellreifung und da kann man auch einiges verbessern. Also bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, dass ähm, mein AMH-Wert, der war okay, aber ich habe mich wirklich total gewundert. Ich habe in der letzten Klinik, in die ich, ähm, wo wir dann die Klinik gewechselt haben und der letzte Arzt, mit dem ich da ähm, zusammengearbeitet habe, da ist es so gewesen, dass äh, sie mir eben auch bestimmte ähm, Nahrungsergänzungsmittel empfohlen haben und da war zum Beispiel auch Vitamin D bei, das habe ich so damals noch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und äh, unter dieser Vitamin-D-Gabe, weil ich war halt wirklich, naja, wie das hier in Norddeutschland eben so ist, da ist man irgendwie immer so ein bisschen am unteren Ende ähm, im Vitamin-D-Bereich, weil so viel scheint die Sonne ja selbst im Sommer nicht. Und da ist mein AMH-Wert wirklich wieder gestiegen. Also ich war da, ich habe mich echt total gewundert, dass das, dass das möglich ist, weil ich dachte, der ist, das ist ja der AMH-Wert, also das anti müller hormon das ist ja ein Wert für die Eizellreserve und ähm, gibt so ein bisschen an, wie viel Zeit man sozusagen noch für seinen Kinderwunsch hat. Und ähm, ich hatte dann wahrscheinlich schon relativ lange eben einen Vitamin-D-Mangel. Und unter dieser, ähm, unter dieser äh, Nährstoffzugabe mit Vitamin D ist der AMH-Wert dann wieder gestiegen. Das war wirklich ähm, wirklich klasse. Und ähm, ich muss auch sagen, dass in dem letzten Versuch, meine Eizellqualität auch deutlich besser war. Also ähm, ja, da werde ich euch auch nochmal auf der auf der Homepage ähm, eine Seite fertig machen, wo ich ähm, die Sachen zusammenstelle, die eben für die Eizellqualität einen besonderen, besonders großen äh, Einfluss haben können und was man, was man da eben am besten nimmt, in welcher Dosis. Ähm, bei einigen Sachen, also zum Beispiel gibt es in den USA, gibt es ein Mittel, was da ganz, ganz häufig genommen wird, das ist DHEA, das ist ein Hormon und das ist ein bisschen problematisch oder ich will nicht sagen problematisch, aber es ist halt so, dass ich euch da auf jeden Fall empfehlen würde, wenn ihr sowas nehmen wollt, das ist eben kein normales, Vitamin oder so, denn auch bei Vitaminen, die zum Beispiel fettlöslich sind, muss man ja so ein bisschen gucken, dass man davon nicht zu viel nimmt, weil der Körper das nicht einfach abbauen kann oder nicht einfach ausschwemmen kann und bei DHEA ist es eben noch mehr der Fall, weil das eben ein hormonaktiver oder ein hormoneller Stoff ist und ähm, da muss man wirklich gucken, da braucht man eben wirklich auch einen Arzt, mit dem man das zusammen abstimmt, der die, ähm, die DHEA Werte, die eigenen DHEA-Werte abcheckt und der dann sagt, okay, hier kann man noch was substituieren, hier ist es sinnvoll, noch ein bisschen was dazuzunehmen oder eben nicht. Ja, der dritte Punkt oder mein dritter Tipp, das ist die traditionell chinesische Medizin. Das habe ich bei unserem letzten Versuch auch gemacht und das ist eben auch eine der, sanfteren Möglichkeiten, den Körper so ein bisschen wieder ins Gleichgewicht zu bekommen und braucht eben genauso wie auch Nährstoffe, braucht das Zeit. Also ich habe ähm, ich habe ja, ich glaube schon vier Monate, bevor wir unsere unseren letzten Versuch gemacht haben, habe ich angefangen, habe ich da sozusagen wöchentlich Termine gehabt, wo ich Akupunktur bekommen habe und wo ich auch ähm, so chinesische Kräuter bekommen habe, die ich dann äh, jeden Tag genommen habe. Und es war erstens, was ich ganz super fand, es ist einfach eine Sache, die einen wirklich entspannt. Und das kann man in der Situation einfach total gut gebrauchen. Irgendwas, was einen wieder so ein bisschen, auch psychisch eben wieder so ein bisschen hochbringt. Und man hat auch wirklich gemerkt, dass das einen Effekt hat. Ich hätte das gar nicht so gedacht, aber auch diese Kräuter, ähm, haben wirklich einen Effekt gehabt. Also ich habe zum Beispiel vorher immer ganz massive Regelschmerzen gehabt und das ist mit diesen Kräutern echt weggegangen. und Oder zumindest auf jeden Fall deutlich besser geworden. Also es ist ja irgendwie schon schön, wenn man was macht und man dann merkt, dass das nicht gar keinen Effekt hat, sondern ich habe irgendwie gedacht, Mensch, wenn das da einen Effekt hat, dann hat es ja vielleicht auch auf die Dinge einen Effekt, ähm, die man sich davon erhofft hat. Und ähm, ja, da sollte man eben auch eine, eine gute Zeit vorher mit starten, damit der Körper eben so langsam wieder in sein Gleichgewicht gebracht werden kann und damit es eben für eine zukünftige Behandlung auch genug Vorlauf hat, dass es wirken kann. Ähm, ja, das ist auch eine Sache, die ich für mich auf jeden Fall sehr, sehr positiv fand. Einfach, weil es nicht nur für den Körper anscheinend was gebracht hat, sondern weil es eben auch für mich, für den Kopf viel gebracht hat, weil ich da, ähm, als ich in der Frühschwangerschaft war, da war, habe ich das auch noch, bin ich da auch noch ein paar Mal hingegangen und es war einfach so, äh, man hat eben, das ist eben diese verlängerte Warteschleife und man hofft total, dass, dass es sich weiterentwickelt und irgendwie habe ich so diese, man ist da immer so meistens eine halbe Stunde in der Akupunktur und das hat mich irgendwie immer so ein bisschen runtergebracht. Das war wirklich, ähm, hat wirklich gut getan. Ja, als viertes möchte ich euch empfehlen, euch zum Beispiel auch um, das ist jetzt nicht unbedingt wellness aber es ist trotzdem etwas, was euch eben für das Zukünftige viel bringen kann. Und zwar, dass ihr euch möglicherweise darum kümmert, ob ihr nicht doch ähm, eine, eine Bauchspiegelung das wird dann ja meistens kombiniert, also da wird noch meistens eine Bauchspiegelung, eine Gebärmutterspiegelung gemacht ähm, zum gleichen Zeitpunkt oder oder in einem Rutsch. Und das macht schon Sinn, wenn man jetzt ja, wenn man jetzt zum Beispiel zwei negative Versuche hat und man eben nicht wirklich weiß, was ist was ist da los. Also was ähm, was spielt da vielleicht noch eine Rolle? Das kann ja ganz unterschiedlich sein. Das kann eine Endometriose sein. Das sind so Verwachsungen im Bauchraum. Oder ähm, das ist möglich, dass einfach die Gebärmutter eine unnormale Form hat. Also das, da gibt es so, dass Gebärmütter zum Beispiel herzförmig sind. Und ähm, in diesem Fall ist es eben erschwert, dass sich äh, die Eizelle einnistet und dass sich der der, der Embryo weiterentwickelt. Und das sind halt so Sachen, die kann man teilweise mit einem einfachen Ultraschall, kriegt man das nicht raus, sondern da muss man eben wirklich den, wirklich, muss ich zugeben, nicht schönen Schritt gehen und eben so eine Bauchspiegelung machen. Und dann erfährt man eben aber auch wirklich, eine klare Aussage. Also das andere ist eben alles immer nur so ein bisschen, es könnte vielleicht sein. Und wenn man eine Bauchspiegelung, eine Gebärmutterspiegelung macht, dann ähm, ist es eben wirklich so, dass ein Arzt wirklich drauf gucken konnte und wirklich sagen kann, ähm, da ist keine Endometriose oder da ist bestimmte Sachen gibt es nicht oder bestimmte Sachen gibt es eben. Und dann kann man an der Stelle eben auch was dagegen tun. Ähm, das Dritte, was ähm, bei einer Gebärmutterspiegelung und eine Bauchspiegelung ähm, gut überprüft werden kann. Das ist zum Beispiel, ob es Eileiter gibt, die möglicherweise mit Flüssigkeit gefüllt sind. Das äh, nennt man Hydrosalpings. Das ist auch problematisch, eben, weil diese Flüssigkeit während der Zeit, wo die Eizelle versucht, sich einzunisten, in die Gebärmutter fließen kann und da eben zu ähm, Problemen führen kann und dann eben immer wieder es nicht zu einer Einnistung kommt. Wo wir gerade bei den Eileitern sind, was auch noch praktisch ist, dass bei so einer ähm, Bauchspiegelung eben auch sehr, sehr gut die Durchlässigkeit der Eileiter geprüft werden kann. Hier ist der große Vorteil, dass eben Flüssigkeit in die Eileiter gespült werden kann und von der Bauchseite aus sozusagen gesehen werden kann, ob diese Flüssigkeit ohne Widerstand aus dem Eileiter herausfließen kann. Oder ob es vielleicht dazu kommt, dass diese Flüssigkeit nur verzögert aus dem eyeleiter wieder rausfließen kann. Und daran kann man eben sehen, sind die eyeleiter wirklich frei oder gibt es vielleicht in den eyeleitern Verklebung oder Verwachsung oder ähnliches. Wenn es so wäre, das zum Beispiel Verklebungen in den Eileitern gefunden werden, dann ist es eben bei so einer Bauchspiegelung, Gebärbunterspiegelung auch möglich, dass es zumindest versucht wird, diese Verklebung der Eileiter auch zu lösen. Also alleine schon dadurch, dass eben diese Eileiter einmal so ein bisschen durchgespült werden mit dieser Flüssigkeit, ist es bei einigen Paaren oder liest man das immer wieder, dass eben bei einigen Paaren, direkt im Zyklus nach so einer Bauchspiegelung ist doch zu einer Schwangerschaft kommt, weil eben die Eileiter gerade freier sind als vorher und ähm, die Spermien dann doch eine Möglichkeit finden, eben da zur Eizelle zu kommen. Ja, und als fünften Tipp, den ich euch geben würde, was man in so einer Kinderwunschpause ähm, sinnvollerweise tun kann, damit es hinterher vielleicht sogar besser klappt als vorher, das ist, dass ihr ähm, die Immunologie überprüfen lasst und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, also erstmal ähm, dazu, was überhaupt die Immunologie ist. Das bezieht sich darauf, inwiefern zum Beispiel euer Körper den Embryo ähm, bekämpft, also zum Beispiel euer Immunsystem den Embryo bekämpft, da gibt es normalerweise Schutzfaktoren. Und es kann zum Beispiel sein, dass diese Schutzfaktoren nicht stark genug sind. Und das kann man an bestimmten Markern sehen. Es ist ein relativ komplexes Gebiet. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Kinderwunschärzte sich damit leider nicht so wahnsinnig doll befassen. Und das sozusagen nicht, Ja, es wird halt oft gesagt irgendwie, dass sie davon nichts halten, dass man die Immunologie überprüft. Bei mir ist es halt damals so gewesen, dass das eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, deswegen empfehle ich zumindest nach einer gewissen Zeit und vielleicht auch, wenn man mehrere Fehlgeburten oder mehrere biochemische Schwangerschaften hatte, dass man da auf jeden Fall mal drauf guckt, ob vielleicht das irgendwie daran liegen kann, dass die immunologischen Faktoren eben da ein Problem sind. Dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Bei mir ist das so gewesen, dass das eigentlich einfach nur ein Bluttest war. Das war zwar viel Blut, aber ähm, es wurden halt einfach, damals waren das glaube ich 14 Röllchen bei mir, Blut abgenommen. Und ähm, das wurde in ein Labor geschickt und die Auswertung hat dann dazu geführt, dass eben die Behandlung bei mir umgestellt wurde. Und ähm, ja, da es eben so ein sehr, sehr großes Feld ist, wo auch noch äh, viel geforscht wird, also das ist... Teilweise steht das auch noch am Anfang, ähm, gibt es eben unterschiedliche äh, Tiefen, in die man da gucken kann. Also bei mir waren es eher die Standardparameter und ich denke auch mal die Standardparameter, da kann man wirklich auch in der Kinderwunschklinik, wenn die Kinderwunschklinik das denn macht, ähm, das machen eben nicht alle, das äh, überprüfen lassen. Falls es so ist, dass das immer noch nichts bringt oder... Ähm, wenn es so sein sollte, dass ihr zwar in der Kinderwunschklinik seid, wo ihr gerne bleiben möchtet, aber die Klinik sagt, naja, Immunologie, da haben wir nichts mit am Hut, das wollen wir nicht überprüfen. Dann habt ihr zum Beispiel auch die Möglichkeit, euch an die Praxis von ähm, Frau Dr. Silke reichel fens zu wenden. Die ist auf diesem Gebiet wirklich eine Koryphäe, die macht es schon sehr, sehr lange und ähm, forscht auch in dem Gebiet und ist auch mit dem, was sie tut. Also es ist halt so, dass man Blut zu ihr schickt in die Praxis und äh, man muss sich da vorher anmelden. Dann bekommt man ganz genau gesagt, wie der ganze Ablauf ist. Und man schickt dann da Blut hin, das wird von ihr ähm, untersucht. Und dann bekommt man von ihr Handlungsempfehlungen, wie man darauf aufbauend die Behandlung verändern sollte. Nun muss man leider sagen, dass das zwar eine super tolle Möglichkeit ist und ähm, wenn es denn bei uns nicht mit den Standardparametern geklappt hätte, dann wäre das auf jeden Fall was gewesen, was ich als sozusagen als letzte Rettung hätte machen wollen, aber ähm, die Praxis ist sehr, sehr, sehr gefragt und ähm, die Wartezeiten sind wirklich teilweise ziemlich lang, also wenn ihr euch darüber Gedanken macht, ob ihr das machen wollt, würde ich empfehlen, einfach anzurufen und einfach nachzufragen, wie es momentan aussieht mit den Wartezeiten, weil es kann gut sein, dass man um die sechs Monate rum da auf ein Ergebnis warten muss. Andererseits ist es natürlich auch so, wenn das dann den Stein ins Rollen bringt und wenn das dann das Problem löst, was irgendwie dazu geführt hat, dass es bisher nicht geklappt hat, dann sind auch sechs Monate gut investiert. Also dann muss man vielleicht sagen, wir versuchen in der Zeit irgendwie uns zu erholen und ähm, wieder Kraft zu schöpfen und diese Zeit gut zu nutzen. Aber wir machen halt diesen, diesen Prozess. Weil es ist wirklich so, dass viele Frauen, wo andere Ärzte nicht helfen konnten oder wo irgendwie alles, was probiert wurde, nichts gebracht hat, dass die mit der Hilfe von äh, Frau Dr. Reichel-Fenz dann doch es geschafft haben, ein, noch ein Kind zu bekommen. Und ich denke mal so als, ähm, ja, als letzte Möglichkeit, äh, das ist insbesondere für, äh, für Paare, wo es eine Geschichte mit vielen Fehlgeburten gibt oder viele, viele äh, kurze biochemische Schwangerschaften. Das ist halt so so ein bisschen das Spezifische bei einem immunologischen Problem, dass es eben oft so ist, dass man zwar schwanger wird, aber nicht schwanger bleibt und gerade für die, die da schon ganz verzweifelt sind und nicht wissen, was sie weiter tun sollen, gerade für die ist das glaube ich wirklich ein guter Schritt in die richtige Richtung, sich an Frau Fans zu wenden. Ja, das, äh, das sind die fünf Tipps, die ich euch geben wollte dafür, dass man ähm, eine Wartezeit oder eine Pause, die man sich gönnt im Kinderwunsch, eben auch gut nutzen kann und eine vielleicht eine etwas andere Betrachtungsweise, weil für mich war es manchmal so, ich habe halt irgendwie gedacht, Mensch, eigentlich müsstest du, du bist nicht mehr super jung und eigentlich müsstest du Loslegen. So, du müsstest die ganze Zeit dabei sein und ähm, weitermachen und versuchen, weil man hat ja eben diese biologische Uhr vor Augen und denkt, oh Mann, wenn ich jetzt noch länger abwarte, dann werden meine Eizellen noch schlechter und vielleicht wird das Sperma auch noch schlechter und überhaupt wird alles immer problematischer. Und ich glaube, da macht es Sinn, irgendwann so ein bisschen einen anderen Blick drauf zu bekommen und sich einfach zu denken, dass diese Pausen, die man während der Kinderwunschzeit macht, irgendwie auch dazu gehören, diesen, diesen Kinderwunsch irgendwo in die, in die Tat umzusetzen. Denn zumindest, wenn es ein bisschen länger dauert, wenn man beim ersten Versuch jetzt schwanger wird, dann ist das natürlich nicht das große Problem. Aber wenn man ein bisschen länger dabei sein muss und es eben nicht beim ersten, zweiten oder dritten Versuch klappt, dann ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass man sich... Hier und da Pausen nimmt einfach, weil es ohne Pausen aus meiner Sicht, also für mich zumindest war es so, für mich wäre es ohne Pausen einfach nicht gegangen, weil es einfach zu belastend war. Genau. Und ähm, ja, wir haben wir haben eben diese diese längere Pause gehabt mit unserem mit unserem vierbeinigen Familienmitglied. Ich denke mal, man kann sich auch ganz ganz viele andere Sachen ausdenken, die so ein bisschen den, den Fokus in eine andere Richtung schieben. Ob das nun ist, dass man ein Hobby, was man mal ganz toll gefunden hat, wieder aufnimmt oder ob man was, was ganz Neues lernt oder ob man einen Urlaub macht oder Ähnliches. Denn wenn es dann irgendwann geklappt hat, dann ist das zum Beispiel, wenn man jetzt einen längeren Aus-, Aus-, Auslandsaufenthalt machen wollte, nicht mehr ganz so einfach. Und vielleicht solche Sachen, die man positiv erstmal so ein bisschen in das Zentrum seines Lebens ziehen könnte, ja, das eignet sich ganz gut für so eine Pause. Vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen, was man in so einer Pause machen kann und wie man so eine Pause so nutzt, dass sie einem möglichst viel bringt, da würde ich mich ganz doll freuen, wenn ihr mir das, mir das in die Kommentare schreibt und ja, grundsätzlich freue ich mich, dass ihr mir zugehört habt und ich hoffe ganz doll, dass ich euch mit meinen Tipps weiterhelfen konnte und ähm, ja, ich freue mich auch über Feedback oder wenn ihr meinen Podcast abonniert oder einfach mal auf meiner Homepage vorbeischaut. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und noch eine schöne Woche und ähm, bis dann, eure Katharina.